0: L'hai provocato e io ho Io me ne
1: Fratelli e sorelle del True Crime, buongiorno. Siamo Mauro. E Toma. Per una nuova puntata del nostro podcast Creepypasta al dente, che quest'oggi ci porterà nel, nel lontano estremo oriente per una storia persino forse più disturbante del nostro solito.
0: Sono sinceramente orgogliosa di come ho fatto l'indagine indagini, ho scritto questa puntata perché ci sono tenuta a raccontare non solo una storia del crimine, ma anche di tutto l'ambito socioculturale che lo circonda. Perché, Maure, tu che non segui tanto le cose a Corea del Sud, no?
1: A dir poco,
0: per te che Cosa rappresenta Corea del Sud, la società della Corea del Sud?
1: Qualcosa di cui non vorrei far parte prima di tutto.
0: Vabbè, questo varrebbe per tante, tante, tante culture, sì, ma, ma proprio... Ma quella
1: in particolare, perché è spietata mm. verso l'individuo.
0: Vabbè, non lo so. E io... non stiamo
1: parlando della Corea del Nord, attenzione. <ride> Dio
0: buono. No, vabbè, non è che abbiamo qualcosa contro Corea del Sud, per carità, Dio ci protegga, anzi, ma ora lo sai, so, io sono grande fan di cinema. E soprattutto le serie coreane. Io non, non ascolto tanto K-pop, però io guardo le serie coreane in continuazione, le adoro e quindi io ho l'idea di più o meno come funziona la società in Corea, ma in questo caso spiega perché certe cose sono molto difficili da comprendere per noi lì in oriente ma per me che vengo dalla cultura più fusion tra orientale e occidentale io capisco Corea del Sud molto più di Mauro
1: sì, diciamo. Beh, diciamo da noi è più il Giappone che è sempre stato un riferimento a... tutti quanti siamo cresciuti con i cartoni giapponesi per la mia generazione almeno tutti quanti sappiamo di come la società giapponese sia esigente diciamo è difficile da capire per noi ma oggi ecco, per chi come me non ne sa più di tanto della Corea del Sud, oggi veramente andremo a raccontare una storia esemplare in un certo senso di cosa può succedere, che derive può prendere una società così tanto, come dire, gerarchica,
0: tradizionalista, tradizionalista
1: chiusa, in, con i ruoli chiusi proprio.
0: In questa storia noi nomineremo Telegram, che in Italia forse non si usa tanto. boh.
1: Meno di Whatsapp, ma si usa. Sì,
0: ci stanno i modi di essere anonimo su Telegram. Riferimenti alla pornografia e a vari problemi socio-culturali che in generale definiscono il posto della donna in Sud Corea. E se questo può suonare lontano dalla nostra vita quotidiana, in realtà non è così, perché... Tanti di voi potranno, soprattutto le donne, potranno riconoscere i pattern che esistono nella società coreana anche nelle nostre vite quotidiane, anche se le nostre culture sono tanto tanto diverse.
1: Magari meno estremizzato, ma sono problematiche che abbiamo e come anche qui da noi.
0: Quindi speriamo che vi piacerà questa storia, godetevela per favore. Hanno preso il nome Team Flame, ovvero squadra fiamme, perché sapevano che quando tutto uscirà fuori ci sarà la caccia per i loro veronomi e sarà la gente molto molto indicativa e molto brava a trovare le persone online e bullizzare loro con crudeltà mai vista, perché loro lo fanno di mestiere. Finora conosciamo Team Flame come gli e Kim. Eh, sono due nomi coreani super generici. Sappiamo dopo le numerose interviste come suonano le loro voci, come si vedono le loro mani, ma le facce mai. E, tecnicamente è già risolto tutto, è un caso chiuso, ma loro comunque sono ancora in pericolo queste due ragazze. Loro fanno le interviste spesso, parlando della loro indagine che ha salvato numerose vite, eh, che ha mandato un numero di vigliacchi in carcere, ma soprattutto dicono quanto a loro dispiace che alla fine tutto il loro duro lavoro non ha risolto il problema più dannoso per le donne coreane online, crimini sessuali, perché... Da Noi in Italia, in Russia, i crimini online sono le frodi, no, normalmente. Non sono crimini sessuali, sono molto marginalizzati. In Corea, come parleremo più in là, è un problema molto diffuso. Insomma, stiamo a luglio 2019. Kim e Lee studiano giornalismo all'università e decidono di entrare al concorso pubblico di giornalismo investigativo annunciato dall'Agenzia Statale Giornalistica di Corea del Sud una di loro non so chi Lee Ho oh Kim
1: fa, non fa differenza ecco. dico una cosa brutta ma non fa differenza
0: <ride> cioè, manca metà... solo Park. <ride> sì, insomma Una di loro nel 2018 aveva già fatto il tirocinio ad un quotidiano e già aveva lavorato sul tema di crimini sessuali online. E per questo motivo loro decidono di approfondire e vanno online a cercare le cose che possono indagare. E hanno trovato queste cose come? Basta dire che l'articolo che loro finalizzano dopo mesi di duro lavoro si intitola Vendi il porno coi bambini? Punto interrogativo.
1: All'inizio trovano un sito che si chiama Avsnoop, eh, un sito di pornografia illegale, diretto da uno con un nickname Watchman. Um, Avsnoop risulta collegato ad un certo gruppo Telegram chiamato Gotham Room. Quando Kim e Lee si eh, infiltrano in questo gruppo che a un primo livello almeno è più o meno aperto al pubblico. Trovano subito varie foto esplicite di ragazze, per non dire bambine, alcune di loro. Sono condivise nel gruppo, poi non solo le foto di queste ragazze o bambine, ma anche i loro dati personali, cosa che le mette direttamente in grave pericolo.
0: Sì, mamma mia, pensa che orrore. Subito. Cioè, già tua foto privata su internet, vabbè, almeno sei anonimo ma...
1: Kim e lì scoprono che um, questo gruppo è dedicato sia alla promozione che al marketing, diciamo, di un'intera rete di gruppi Telegram. Diverse uh, stanze Telegram, tutte numerate. Ci sono primo, secondo, terzo gruppo, eccetera, eccetera. E da questo proviene il nome con cui questo caso è diventato noto internazionalmente, cioè Nth Room, che suonerebbe come ennesima stanza.
0: N Enesima stanza.
1: Enesima stanza.
0: Così si chiamano i gruppi in sé, cioè prima Primo, stanza, secondo, stanza, seconda stanza, e, terza stanza, E così stanza, via eccetera, fino all'ennesima
1: sì. appunto. Kim e Lee riescono ad ottenere l'accesso gratis in una di queste stanze perché eh, veniva dato un invito a chiunque avesse come avatar la foto di un personaggio degli anime. Ed è qui che le ragazze cadono veramente nella tana del bianconiglio proprio, perché questa rete si rivela un labirinto, vastissimo labirinto, il cui contesto è quasi sempre sessuale e quasi sempre violento. Le vittime, chiamiamole subito così, dovevano spesso scrivere o incidere cose sui loro corpi oppure eh, veniva loro ordinato di farsi dei piercing da sole con ago e filo, appendendosi poi varie cose al filo. Ma non è neanche questa la parte peggiore, perché in queste chat erano condivisi i nomi delle vittime, i nomi dei loro genitori, foto e indirizzo delle loro case, della loro scuola, dove studiavano, Tutto questo naturalmente per dimostrare quanto fosse assoluto il controllo del fondatore di questo gruppo, ma anche con tutti questi dati condivisi i membri del gruppo potevano proporre le loro idee su cosa dovessero fare le ragazze nelle prossime foto e queste erano obbligate ad eseguire, praticamente delle marionette nelle loro mani e infatti il padrone di tutto questo labirinto di criminali sessuali online andava in giro col nickname di God God, Dio Dio
0: cioè avete capito no? non è che queste erano semplicemente le foto di ragazze qualsiasi rubate dai telefonini e recuperate dai hacker o qualcosa del genere. Queste erano le vere ragazze che stavano in contatto con il padrone del gruppo e a richiesta sua fornivano a lui il contenuto. Ma vorrei fermarci qui un po' e parlare del contesto, perché qui contesto è molto molto importante, proprio ci tengo a spiegarlo. I crimini online sono molto diffusi ovunque, scam, truffe romantiche, venditori d'aria di tutti i tipi, phishing, cyberbullismo, sì, fa tutto parte dell'internet alla fine. E poi siamo tutti abituati a pornografia online, legale o meno.
1: Sì, beh, abituati. Nel senso, sappiamo oh, che esiste.
0: Non la guardiamo. Non la guardiamo. No, 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 no. Ma <ride> sappiamo che sappiamo esiste. Che c'è. <ride> eh, a parte le cose ovviamente illegali, tipo pedofilia, esistono vari livelli del male. Per esempio, revenge porn, eh, porno di vendetta. Piaga. In, in, sì, in Italia è una piaga, piaga. no? Comunque dati. Oppure sono foto e video girati di nascosto nei bagni o spogliatoi pubblici per esempio è tutto brutto ma per noi gente moderna non è tanto scioccante direi sappiamo che c'è sì purtroppo ma la situazione in Corea del Sud porta tutto ciò nel nuovo livello Negli ultimi anni siamo testimoni alla onda coreana, K-Wave, Hallu si chiama in coreano, (ride) ovvero l'attivissima espansione di cultura coreana di massa in tutto il mondo. Parliamo di musica, che persino Mauro ha sentito di BTS e Blackpink, immagino. Oh,
1: BTS, sì, Blackpink non ho la più pallida idea di cosa siano. Blackpink no, sono sia. come
0: BTS, ma le ragazze.
1: Oh, ho capito.
0: Eh, sì. Oppure le serie coreane, di come ho detto io sono fan io, potete assisterne anche se non l'avete mai notato, forse, magari... Sei una donna e ha un prodotto di bellezza coreano, perché hai sentito che sono praticamente i migliori, di ottima qualità. K-beauty, promozione di estetica e bellezza coreana, cura coreana, diciamo, fa anche parte del del K-wave. Ma se non si è fan, cosa sappiamo della società coreana? Una domanda che ho fatto a Mauro all'inizio. Ci basiamo su stereotipi ovviamente quando rispondiamo a questa domanda. Noi sappiamo che la società coreana è altamente gerarchica e in tanti versi assai l'antica. Corrisponde alla realtà? Beh, sì e no.
1: Vero perché sappiamo che la gerarchia nei paesi dell'estremo oriente è, è molto importante, proprio è radicata fin dall'antichità. E lo sappiamo bene noi qui in Italia, soprattutto per quanto riguarda il Giappone. Però, a differenza del Giappone, dove la gerarchia è di tipo, diciamo, sociale lavorativo, in un certo senso, anche se c'è certo, sempre la de- deferenza per gli anziani, eccetera. Mm-hmm. Però è più che altro una questione di status lavorativo:
0: strato sociale.
1: Sì, ma ancora di più, proprio di posti di lavoro in azienda proprio, ecco. in Corea invece la cosa è ancora più radicata anche a livello sociale e familiare, cioè
0: questa gerarchia è fondata dalla famiglia, nasce
1: esatto, dalla famiglia, na- Proprio ra- radicata nella famiglia, mm-hmm. ancora adesso, e lì non solo si devono rispettare incondizionatamente le persone anziane, ma anche quelle non necessariamente anziane, semplicemente più grandi di te. Genitori e suoceri in Corea del Sud hanno il diritto di dirti cosa fare e come vivere la tua vita e tu devi dar loro retta, non è che hai una scelta in questo. La cosa eh, in particolare si riflette sul ruolo della donna nella società. Quando una donna si sposa, non sposa solo suo marito, ma tutta la sua famiglia. I suoceri diventano per lei dei secondi genitori che come dei suoi genitori lei deve prendersene cura far loro da mangiare, pulirgli casa andare a fare le commissioni e tutto quello che deve fare sottolineo deve socialmente parlando la donna è un gradino più sotto dell'uomo nella società coreana e deve sempre ascoltare e considerare il suo parere che viene prima del suo e poi, quando nascono i figli, un uomo e una donna, praticamente smettono di essere eh, quelli che erano fino a quel momento, tipo Jin e San di Lost, cioè li ricordiamo tutti, Jin e San. Ecco, no, non sono più Jin e San, sono la mamma e il papà di Bo, jai He, Quang Bok, eccetera.
0: Cioè, sono nominati così. Mm-hmm. Eh. Se tu non conosci una persona, se conosci il nome di tuo figlio, ti chiamerà, oh, papà di jun mm-hmm.
1: Esatto quasi a livello proprio anagrafico in un certo senso, i loro nomi veri, i nomi propri, rimangono in uso solo per amici e parenti stretti, insomma. Tutto questo ovviamente noi generalizziamo, eh? ci sta un un sacco di gente in Corea, ogni famiglia è diversa e c'è tanta emancipazione, soprattutto nelle grandi città, eh, soprattutto nelle generazioni
0: più più giovani, ma
1: nemmeno, insomma, anche anche, eh, che ne so, quarantenni, cinquantenni, un po' più moderni di così, ci stanno. Sì,
0: non tutti sono all'antico.
1: Non tutti sono all'antico. Cioè,
0: perché ci tengo a precisare che non è che facciamo hating o qualcosa, noi cerchiamo di spiegare il concetto solo, senza generalizzazione, no?
1: Fare un quadro, come dire, un contesto, no? Sì. Però, ecco, anche generalizzando... Questo più o meno dà un'idea di come si può ritrovare a vivere una persona in Corea del Sud, in particolare una donna. Usando una metafora, diciamo, che la loro società è, è una scala in cui ognuno occupa un gradino ben preciso. Se vuoi salire, devi lottare per farti strada più in alto oppure essere di nascita molto fortunato.
0: Sì, già nasci cioè su un gradino molto... Su un
1: gradino un po' più in su. sì. sì. Ma se sei una donna, nasci in automatico su un gradino un po' più in giù.
0: Sì, per forza. Anche se nasci in una famiglia ricca, tu da donna sei su un gradino più basso del tuo fratello, per esempio.
1: Che poi è una cosa che anche nelle classi medie benestanti occidentali, anche qui da noi... A parole non c'è più, ma nella testa di tanta gente c'è ancora.
0: Vabbè, anche nella nostra testa cioè noi siamo creazione della nostra società alla
1: fine. Sì, diciamo, da un lato eh, la società vede una donna come una figura minore, non, non so, È brutto dirlo anche, guarda, perché... Io non lo penso e tanti non lo pensano più finalmente, ma c'è ancora chi lo pensa. Beh,
0: io sono una donna di classe media e sono dovuta lottare per sorpassare certi stereotipi e ottenere certi diritti, non solo dalla società ma dalla mia famiglia stessa.
1: No? Esatto, ecco, questi stereotipi che veramente duri a morire. Ecco, insomma, da un lato se c'è ancora questo stereotipo della donna come una figura minore per lo meno finché non diventa a suocera. Diciamo, c'è sempre questa resistenza che una donna deve affrontare per trovare il suo valore indipendente, una resistenza che non sempre arriva dall'esterno. Bisogna sempre lottare contro la società ed è eh, qualcosa che ti stanca a un certo punto. E a quel punto, anche dall'interno, proprio dalla persona, comincia a essere assorbito questo stereotipo e la donna si può sentire proprio come davvero una figura minore.
0: Come un, un no? Un
1: che deve guadagnarsi il rispetto perché non se lo merita già in automatico. Ecco, tutto questo in Corea del Sud generalizziamo eh? generalizziamo tanto ma tutto questo in Corea del Sud è ancora estremamente radicato a livello familiare mm. e si riflette molto anche nell'atteggiamento verso il sesso
0: sì perché tutte, tutti i nostri processi sociali alla fine sono riflessi nelle abitudini sessuali della società
1: benvenuto al dottor Freud ospite della nostra puntata
0: <ride> quella, quella sai noi si chiama la temperatura media nell'ospedale, cioè ognuno, ognuno ha la vita propria che è unica e diversa da tutte le altre, ma c'è la temperatura media nel, nell'ospedale. Esatto. Quindi, quindi eh, con questo atteggiamento verso le donne, vedere la donna come un oggetto sessuale è inevitabile. Valori di famiglia molto avanzati culto di castità che esiste in Corea, poca tolleranza per divorzi, e affari extraconiugali, che tra l'altro poco fa la moglie poteva portare l'amante femmina nel tribunale per affari extraconiugali, il che è allucinante.
1: Pensa che udienze movimentate.
0: Sono sono più cattolici di voi cattolici, devo dire. Ma ecco. hanno
1: la scusa di essere così tanto cattolici almeno in superficie.
0: Ovvero, e aggiungiamo anche illegalità di pornografia. Tutto quello che ho nominato suona da paura, perché alla fine, sì, siamo gente progressista, ma famiglia buona e affari extraconiugali malvisti non è. Di, di loro una cosa brutta Mauro mi guarda adesso strano io sono pure progressista Beh, per... stai a diventare
1: bacchettona qua
0: sto, sto invecchiando <ride> comunque non suona male ma alla lunga questa combinazione purtroppo ed ecco perché Mauro mi guarda male crea un mostro eh, come ho detto donno è più un oggetto che va preso che è un soggetto attivo del sesso quindi la questione del consenso e la comprensione di cosa sia il fatto sessuale in generale è abbastanza storto. E qui non parlo proprio di Corea in persona, parlo di qualsiasi società tradizionalista perché questa è una procedura che purtroppo influenza tante vite in mondo. Alla
1: fine è patriarcato.
0: Sì, sì. Appunto, non, non parliamo di Corea, core, loro anzi a differenza di tanti altri paesi hanno fatto negli ultimi anni un sacco di passi per migliorare la situazione
1: beh, questo non lo vedo come un merito lo vedo come una cosa inevitabile che finalmente stanno facendo
0: Eh, beh, sì, però... Vedo la stessa dinamica per esempio in un paese da dove vengo io, no? Davvero! È un paese sì.
1: tradizionalista il tuo.
0: Vabbè, Come vi dico, è uno strano fusion tra pensiero occidentale e orientale. E se noi parliamo di parti più rurali o comunque più lontani dalla parte europea, sono più coreani di italiani, mm-hmm. diciamo, certo, in questo senso. Certo. Violenza domestica, ovvero il marito che picchia la moglie. Già si sa che è brutto, ma ancora si fa, capisci? Cioè siamo al passaggio da si sa che è brutto a non si fa,
1: eh, Piano piano.
0: Eh, eh. Ah, in Corea si aggiunge anche il fatto che sono un paese nello stesso tempo molto chiuso è molto occidentalizzato.
1: Americanizzato, addirittura, sì, più che occidentalizzato. sono
0: molto influenzati dalla cultura americana, è ma è famoso quanto sono mononazionale, cioè Corea per coreani, e quanto gli stranieri non vengono mai pienamente accettati nella società, anche se ci abitano da anni e o sono etnicamente coreani. Eh, Per esempio, se sei un figlio di immigrati negli Stati Uniti, coreani, e torni in Corea del Sud, tu non diventerai mai pienamente coreano, perché sei coreano solo se sei nato in Corea del Sud proprio. Insomma, è un bel casino (ride) quella società.
1: Ecco, tenendo in mente questo concetto di sessualità abbastanza distorto, eh, qual è la situazione dei crimini sessuali in Corea del Sud? Soprattutto c'è violenza sessuale nella vita reale delle donne. Uno sondaggio anonimo su un campione di 2000 uomini coreani, l'80% di questi, 80%, ha ammesso di aver compiuto violenza contro il proprio partner. La media mondiale è del 33% quando parliamo di do- violenze domestiche. Insomma, talmente alto è il livello di violenza domestica perché la comprensione sociale in Corea di cosa sia la violenza verso una donna, inclusa quella sessuale, è molto vaga. E Immagino, ecco, in Russia per esempio, Tom, queste cose ho sentito dire che sono anche un problema.
0: Sì, certe cose sono socialmente accettabili, diciamo, tipo stalking di qualcuno, nessuno si pone la domanda. Se ti sta perseguitando vuol dire che ti ama tantissimo e la polizia dice ma vieni quando ti ammazzano, tipo. Ecco.
1: Quindi eh, nel caso della Corea del Sud stiamo parlando di stupri. Sotto, spesso sotto influenza di stupefacenti uh, stiamo parlando di stalking stiamo parlando di minacce, ricatti degli ex come no? mm-hmm. purtroppo un classico ma anche parliamo di abuso proprio abuso dello stato sociale ed economico verso le donne da parte degli uomini
0: per esempio al lavoro
1: al lavoro appunto. grande
0: classico esatto
1: ma ancora peggio di questo che succede nella vita quotidiana c'è il vero lato oscuro non che tutto questo non fosse un lato oscuro ma ce n'è uno persino più oscuro che accade online dato che, eh, ricordiamolo, la pornografia in Corea del Sud è illegale qualsiasi pornografia è illegale la gente, sai come si dice fatta la legge trovato l'inganno, ecco, la gente cerca altri modi per eh, sbagarsi. Esiste questa cosa che si chiama molka, non c'entra il mio idolo Brian Molko dei Plasibo, significa mettere eh, fotocamere nascoste in posti tipo spogliatoi e bagni pubblici, che è un grande classico, si sa almeno qui da noi, del Giappone, Ma la Corea del Sud, e questo forse pochi lo sanno qui da noi, è l'assoluto leader mondiale di questo tipo di svago. Le immagini ottenute in questo modo vengono poi vendute ovviamente a siti, chiamiamoli così, specializzati, e la maggioranza delle vittime ovviamente sono donne, e la polizia molto spesso per non dire quasi sempre, non lo considera nemmeno un crimine degno di essere investigato o contrastato. Interessante, nel 2018 la polizia di Seoul ha creato una task force, veramente un gruppo specializzato di 8.000 persone, il cui compito è fare il controllo ogni giorno dei bagni pubblici a caccia di queste fotocamere nascoste. Prima erano soltanto 50 le persone adibite a questo compito e il controllo era mensile, non quotidiano. Altra cosa interessante, da allora non è stata trovata manco una fotocamera, perché i criminali scemi non sono, quindi la fotocamera viene messa lì solo per un pochino e poi subito rimossa.
0: Sì, io mi immagino che hanno una bottiglia di spumante per l'occasione quando
1: finalmente trovano qualche fotocamera. Finalmente ci siamo guadagnati lo stipendio.
0: (ride) Altro tipo di crimine che è molto diffuso è il ricatto con le immagini intime delle persone, tipo revenge porn, eh, per esempio da parte dei ragazzi, oppure dagli stalker che Filmano le loro vittime di nascosto in loro casa, per esempio dalla casa davanti qui dobbiamo dire che anche se da noi esiste questo tipo di crimine è una certa stigma tante persone o vanno in pulizia o se ne sbattono alla sciola, diciamo no, certo. in Corea c'è un enorme culto del mantenersi la faccia se fai qualcosa di minimamente vergognoso per te stesso, per la tua famiglia Verrai bullizzato e maltrattato e tutti i tuoi peccati cadono sui tuoi cari e vicini, genitori, figli...
1: Questo anche quando sei la vittima.
0: Sì, soprattutto quando sei ecco. la vittima, devi mantenerti la faccia, quindi hai fatto qualcosa per portare vergogna ai tuoi
1: genitori. Ecco, non esiste il concetto che hai subito un abuso.
0: No, vabbè, esiste questo concetto. No, in cioè... questo
1: ambito dico, cioè la vergogna... Supera il fatto che sei vittima di un crimine,
0: sì, ma eh, non è che qualcuno non dice che non sono le vittime, solo che sai come spesso succede: nostre... dentro, sì, questo nostro pensiero stereotipico infatti conferma che se una donna per esempio è stata filmata poteva chiudersi per esempio le tende per non farsi filmare o poteva non girare nuda per casa per provocare la gente no?
1: che poi non è che ci sia cioè, qua da noi c'è un enorme victim blaming ogni volta e, e anche il motivo non è che sia una cosa esclusiva della società coreana cioè è anche il motivo per cui tante donne che subiscono molestie, violenze e abusi lo denunciano solo a distanza di anni, perché la vergogna è enorme.
0: Sì, se noi parliamo per esempio di essere ehm, fotografato mentre stai girando nudo per casa tua, sempre c'è questo pensiero, una donna decente non va in giro nuda per casa propria, non è appropriato. Quindi... Se spuntano le tue foto nude private da qualche parte, tu sei praticamente un cadavere sociale deambulante. Puoi perdere tutto proprio, tutto: lavoro, non lo so, famiglia, qualsiasi cosa. Quindi, se sei nei guai e sei vulnerabile per qualche motivo, per esempio, se sei un adolescente o hai un posto di lavoro importante, puoi seriamente considerare il suicidio come l'unico modo realistico per mantenerti la faccia. E teniamo in mente che per adesso la società non si è ancora convertita pienamente alle qualità dei sessi. Non è garantito che dopo che vai dalla polizia le indagini vanno a buon fine, perché finora crimini sessuali se non sono uno stupro, quello attivo no? come ce lo immaginiamo noi, non sono considerati come crimini veri, tra virgolette. Insomma, come ho detto, questo è un bel macello, veramente.
1: Succede anche da noi con lo stalking, purtroppo.
0: Ho detto che questa storia in realtà Appunto. è molto relatable:
1: molto più di, di quanto sentisse. Diciamo
0: sì, di qua, come ce lo immaginiamo. Ed ecco, in questo ambiente si svolge l'indagine della nostra squadra fiamme e spero che adesso sia più chiaro perché prefiniscono non divulgare i loro nomi e facce fino ad adesso. Le abbiamo lasciate in un labirinto di ennesime stanze, gruppi telegram con giro di immagini e dati personali di giovani, donne, ragazze o persino bambine anche. Ecco, riprendiamo da qui.
1: In quello stesso periodo, a insaputa della nostra squadra fiamme, quindi siamo intorno a novembre del 2019, la pornografia che gira sui gruppi telegram attira l'attenzione anche di giornalisti professionisti. Uno in particolare, un giornalista investigativo piuttosto famoso in Corea, di nome Kim Wan, che lavora al quotidiano Anchiore, eh, tipo l'equivalente coreano della stampa possiamo definirlo. Lui ha ottenuto informazioni anonime su delle foto private di giovani donne che girano online condivise in certi gruppi. Un caso apparentemente molto semplice un ragazzetto di scuola superiore che condivideva immagini esplicite di donne con altre persone via Telegram, e che è stato arrestato quasi subito. Caso chiuso, semplice. Sì,
0: non parliamo qua di lui comunque, sì.
1: Anche Orè, il giornale, appunto, posta un pezzo, un articolo su questo argomento pensando che la storia fosse finita lì. E invece no. Tana del coniglio di nuovo. Perché il giornalista Kim Won... Comincia a ricevere delle email anonime in cui scopre due cose. Prima cosa, lui è stato DOXED, che come noi giovani sappiamo, (ride) significa che i suoi dati personali girano online. Perché a certa gente questo fatto che lui abbia attirato l'attenzione pubblica su quel che succede nei gruppi Telegram non va proprio giù. Parliamo di troll parliamo di gente pericolosa in realtà seconda cosa quello di cui lui ha parlato nell'articolo non è per niente una storia chiusa e non è per niente neanche la punta dell'iceberg la gente consiglia a Kim Wan di indagare su un certo Baksa nickname che in coreano significa il dottore si dice che sia il migliore in tutto quel business Anzi, si dice che abbia addirittura un intero impero in quell'ambito, con le schiave. Parliamone un attimo e facciamo una piccola nota. Non è God-God il tizio di cui abbiamo parlato prima.
0: È qualche altro stronzo.
1: È pure peggio, forse.
0: Eh, sì. Lui trova le sue vittime in un modo abbastanza creativo e anche semplice. Posta un annuncio online per le ragazze che cercano lavoro part-time, da modella magari. Quando le ragazze lo contattano, si finge un recruiter e chiede a loro di mandare le foto, prima normale, poi nell'ultimo, e poi chiede un po' di corpo, giusto per i motivi lavorativi, ovviamente, per capire come andrebbe lei da modella. Yes. E poi chiede a loro il numero della loro carta sociale del conto bancario per registrarle, tipo tra virgolette, ed è fatta. Sono al gancio. Annuncia nel suo gruppo personale che hanno una nuova schiava e alla ragazza dice che ha tutti i dati suoi e che se non vuole che le sue foto quelle nell'intimo o nude vengono diffuse alla sua scuola, lavoro dei suoi genitori e in generale online per qualsiasi pervertito in giro, devono fare come dice lui. L'accesso al suo gruppo è a pagamento. Tutti i membri pagano con criptovaluta e ovviamente per questo aspettano maggior divertimento, perché pagano, eh? Baxa non delude. La cosa peggiore nel caso di Baxa non è che vengano girate le immagini intime delle ragazze, ma che ha intelligentemente aggiunto un elemento di gioco e di interattività al suo business. I membri del gruppo fanno le discussioni, decidono loro che ordine dare alla, alla ragazza. Per i favori a Baxa, potevano essere premiati, per esempio, con una foto a loro piacimento a una schiava scelta. Oppure Bax stava in contatto vivo con una sua schiava in diretta video e loro si univano nei commenti a darle gli ordini a bullizzarla. Si poteva vedere di tutto. Le ragazze si umiliavano leccando i pavimenti di bagni pubblici, per esempio, si inserivano gli oggetti nei genitali, eh, scrivevano sul corpo le scritte oscene e ovviamente la signa, come si chiama, la signa, il tag di Baxa, così che la clientela sua poteva essere sicura che sono davvero le schiave sue private potevano fare oltre i 60 immagini in un'ora a richiesta urgente di Baxa che lui faceva tu mi devi mandare una foto tra 3, 2 e 1 sì. sì, oppure e quindi stavano sempre sotto la pressione quante ragazze ne erano nessuno sa per precisione purtroppo si parla di più di 70 donne tra cui fino a 20 sono minorenni il numero di clienti invece poteva oltrepassare i recenti vibrani 60.000 persone. 60.000 persone che guardano se 70 donne.
1: Altro che squid game veramente. Eh. Kim Wan intanto il nostro giornalista sta investigando su tutta la faccenda e decide di scrivere un bel pezzo di giornalismo d'inchiesta, sai, proprio di quelli belli, memorabili e forma un'intera squadra per l'indagine, per andare in profondità. Loro si registrano su Telegram e eh, riescono a infiltrarsi nei gruppi di Paxa, ed è lì che vedono la gente che chiedeva in giro dove si poteva trovare quella famosa ennesima stanza. Do siamo finiti? Ma chi so questi? Si chiede il nostro Kim Wan e googla a riguardo di questa misteriosa ennesima stanza di cui tutti sti pervertiti online chiedevano l'esistenza sì
0: crossover episode ecco. questa praticamente esatto
1: lui cerca su google e trova trova l'articolo investigativo che ha già vinto un premio delle nostre due ragazze della squadra fiamme ed è così che si uniscono due fronti di questa storia e l'indagine diventa comune di giornalisti testardi e coraggiosi che non hanno avuto paura di sfondare porte ben chiuse.
0: Sì, cioè le ragazze di Squadra Fiamme, vi ricordo, indagano ennesima stanza e i giornalisti di Hankyoreh indagano su Baxa. Baxa. E più o meno fanno la stessa cosa, solo che vabbè, Baxa è più ha più immaginazione, diciamo. Ecco.
1: Però sono due indagini, diciamo, che si incontrano a questo punto, in questo che hai detto giustamente un crossover episode. Perché eh, God God, vi ricordate quello che eh, detiene il potere sulla famigerata ennesima stanza? Lui trova le sue vittime in modo molto più tecnologico, diciamo, di Baxa. Lui manda loro un messaggio su Instagram o su Twitter del tipo: Le tue foto sono online clicca qui su questo link, tu clicchi su quel link, phishing, immediato. Appena la ragazza clicca il link, God God ha l'accesso ai suoi dati personali, alle gallerie di foto, a tutto quello che tiene sul cloud di, eh, di tutti i suoi device. E siccome lui spesso trova qualcosa degno di ricatto, ecco che comincia a bombardare la malcapitata di messaggi, e comincia a ricattarla chiedendo di mandargli di più, altre, altre immagini ancora, sempre più immagini, per il suo silenzio. E poi, da quel punto, tutto continua più o meno nello stesso modo in cui opera anche Baxa, eh, quindi classico ricatto sessuale. Però molto, ma veramente tanto più brutto, brutale di come ce lo immaginiamo. La rete di God God è molto molto vasta e sparsa, con vari personaggi che gestiscono vari gruppi, e lui ha al centro di tutta la ragnatela. E da dove cominciare allora un'indagine su un mondo del genere? Naturalmente, prima cosa che viene in mente a Squadra Fiamme e ai giornalisti di Anchioré è andare alla polizia e raccontare tutto quello che sanno. I crimini digitali sono particolari, non è che puoi aspettarti che l'indagine trovi subito dei risultati concreti, però puoi sempre andare a mirare l'anello più debole della catena. Mm,
0: Sì, amo questo scemotto, l'anello più debole della catena. Allora, un amministratore del gruppo specializzato su bambine piccole c'era anche quello proprio. Le stanze erano speciali, cercavano di specializzarsi. Diciamo. Eh, dal
1: peggio del peggio sono andati.
0: Sì, eh, un tale Coniglio, come era il suo nickname, era un chiacchierone. Eh, era quel tipolino Balbettava in suo gruppo come se fossero tutti i suoi amici. e Ha condiviso anche il nome dell'università dove studiava e ha raccontato che la sua. Ultima visita medica non è andata tanto bene. Ha condiviso persino una foto del suo riferto medico.
1: Genio! Un intelligentone.
0: Grazie, Conilio, sei stato splendido, veramente. È stato il primo ad essere restato in connessione al caso dei chat rooms. Non sappiamo il suo vero nome, perché in Corea, tra l'altro, interessante... Non si diffondono pubblicamente i nomi dei criminali, più spesso che mai, a richiesta pubblica neanche, cioè normalmente si tengono in segreto. Ma in realtà il suo nome non è importante, non ci dice niente un nome coreano, no? Non era neanche lui il protagonista. Poco dopo questo però, perché questo era un passo importante, God God, che a parole sue studiava nell'ultimo anno di superiori, ha detto che stacca da Telegram per un periodo perché deve prepararsi per i suoi esami di maturità. E quindi lui sparisce. Ehm, nel frattempo i giornalisti di Hanchiore decidono di scrivere un bel exposé e pubblicarlo in prima pagina. Aspettano che la cosa si esplode adesso, ma niente. Niente, nessuno dei loro colleghi ha capito perché loro raccontano un ennesimo caso di violenza sessuale sulle donne in prima pagina, perché siamo così desensibilizzati che questa è una cosa che proprio non stupisce nessuno più. Allucinante. Sì, ciò che però hanno subito ottenuto è pubblicità per le stanze Telegram. Bugs ha addirittura postato le foto di una schiava nuova chiamandola la vittima di Han Kiore, implicando che se i giornalisti continuano a scrivere su di lui ce ne saranno delle altre che piccola merda lui, mamma mia piccolo piccolo eh, quindi perdono un po' di motivazione qua tutti quanti sia i giornalisti che squadra fiamme e per un po' smettono di indagare perché vabbè, ti si abbassano le braccia veramente a questo punto.
1: Però per fortuna, a differenza di tutti questi um, simpatici e brillanti colleghi nei media che non danno nessun risalto alla notizia, il pubblico si rende conto di quanto sia seria la cosa trattata nell'exposé del giornale e l'articolo diventa virale sui social in particolare comincia a girare su Twitter tre mesi dopo, gennaio 2020 JTBC e SBS sono le due maggiori reti di stato coreane eh, decidono di fare a loro volta un servizio e un'inchiesta su questo argomento e anche i loro giornalisti si infiltrano nei gruppi Telegram e chiedono in giro notizie dove trovare dove si possano trovare Baxa e God God. E miracolo, vengono contattati da Baxa in persona. Ed lui è così sicuro che non sarà mai beccato che scrive a loro per primo, perché quando ti ricapita un'occasione del genere. Mm. E lui parla con un sacco di giornalisti contemporaneamente e spara balle a tutti quanti. Dice che abita in Cambogia uno. Dice che abita in Cina un altro. Dice che lui ha un'agenzia investigativa privata. Dice che lui vende droga sul dark web. Dice che è un mafioso, un gangster.
0: Che ha organizzato anche, ora, non lo
1: so, le guerre napoleoniche. Ora... Abbiamo visto la foto di Baxa.
0: Sì, andate sul nostro Instagram a vedere. E, oh.
1: e in effetti dalla sua foto si capisce anche perché sparava balle del genere. È vero. Comunque, quando i suoi interlocutori dimostrano di non credere a nessuna delle stronzate che lui sta sparando, Baxa si incazza come una bestia. E tanta è la rabbia che al nostro Baxa scappano delle piccole verità. Sul suo conto.
0: Perché lui vuole provare alla gente eh. che devono credergli, no?
1: Ad esempio, i giornalisti vedono una foto del suo crypto wallet, dove lui tiene le sue criptovalute. Irritatissimo, Baxa dice a un giornalista di SBS che se manderanno in onda il servizio su di lui, lui costringerà una delle sue schiave a buttarsi giù dal grattacielo della rete televisiva a Seul. Ma invece loro pensano che al contrario la polizia sarà ancora più motivata a trovarlo se il caso diventa di interesse nazionale, famoso.
0: Polizia è identico ovunque.
1: E, e perciò mandano in onda il servizio, in televisione. Qualche giorno dopo Baxa pubblica un video con una ragazza con in testa una busta nera, un sacchetto di plastica, con una corda intorno al collo attaccata alla maniglia della porta e dice che lei si suiciderà per colpa di SBS, del servizio televisivo che hanno mandato in onda e che poi ci sarà un'altra vittima, stavolta dell'altro network, JTBC se anche loro manderanno in onda la loro inchiesta e quelli la mandano in onda e succede la stessa cosa Baxa pubblica un video esplicito di una ragazza, stavolta senza minacce di suicidio ma con tutti i dati su quella ragazza, spacciandola come vittima della rete televisiva JTBC. I giornalisti si scusano con la vittima, perché la trovano, ovviamente, c'erano tutti i suoi dati, però lei si dimostra non solo comprensiva, ma coraggiosa, perché dice loro «continuate a investigare, continuate il vostro lavoro per la società, tanto il mio video sarebbe stato pubblicato comunque», dice lei, con o senza il vostro servizio andato in onda e intanto la polizia che fa? qualcosina fa loro trovano una minaccia di suicidio sul tetto del grattacielo della rete televisiva, SBS quindi cercando Baxa, cercano la prima vittima, quella che aveva il sacchetto nero sulla testa guardano il suo video, ovviamente non si vede il volto e comparano con le foto delle altre schiave di Bax. e in una di queste foto notano che la ragazza col sacchetto di plastica aveva lo stesso braccialetto e dietro di lei nella foto c'erano dei libri scolastici. Su uno di questi libri loro riescono a distinguere il nome di lei, della ragazza, e il nome della sua scuola e questo è È un signor lavoro di indagine.
0: Sì, noi siamo un po', sempre quando si tratta di polizia, noi per abitudine siamo sempre un po' sarcastici, però qua...
1: Questo è fine detective work, veramente.
0: Sì, non solo qua, insomma. In questo caso ci dimostra che la polizia in Corea del Sud c'è. Meno male.
1: Ogni tanto. (ride) Comunque, i poliziotti l'hanno rintracciata, vanno a casa sua e parlano con lei e i suoi genitori e effettivamente salvandola dal suicidio a cui l'avrebbe costretta Baxa
0: la prossima cosa che vogliono indagare i giornalisti è l'economia di business di Baxa perché chiaramente non può guadagnare esclusivamente la gloria eterna Ha tre gruppi telegram con l'accesso esclusivo con costo di ammissione da 170 a 700 euro ovviamente in won coreani questi vanno pagati in criptovaluta e i giornalisti hanno visto il suo criptoconto, ci ricordiamo, no? La piattaforma si chiama BestCoin e lo nominano in tv. E qui Baxa capisce di aver commesso un errore. I suoi clienti si innervosiscono di brutto capendo che possono essere beccati loro per il pagamento al conto di Baxa. Lui ovviamente assicura tutti che tutto è sotto controllo e lui avrà vari conti sfusi in Bitcoin, Ethereum, Monero e qui seguite bene che entriamo in zona giallo puro.
1: Cyber Thriller.
0: Sì. Baxa deve lavare e incassare sto denaro, no? In qualche modo. Lo fa sempre tramite Best Coin che a quel punto collabora con la polizia. È lì che sono deviati tutti i suoi incassi da altri conti, quelli eh, Ethereum, Bitcoin, eccetera. Bestcoin se ne occupa di raccogliere i contanti. Informano la polizia che la volta precedente a ritirare la busta con i contanti di Baxa era venuto qualche pischello. Capiscono che usa i courier che poi lasciano la busta con il denaro in qualche luogo nascosto tipo la droga, cioè stesso concetto. Poi ehm, raccolgono tutti i nickname che usa Bax su Telegram e fanno una ricerca. Uno di loro viene trovato in un referto della polizia su due scammers che agivano agli ordini gi- di un certo signor Bach con un tale nickname su Telegram. Dall'altro lato c'è un ragazzo con un nickname Buddha che restato per stalking. La polizia scopre che è un galoppino di Bax, il suo schiavetto che fa piccoli ordini, per esempio, raccogli i suoi contanti o altre piccole commissioni. Eh, indagando, la polizia scopre che sia Buddha, sia i due scammers lasciavano i soldi nello stesso posto, un idrante in una casa popolare la polizia si mette a sorvegliare quella casa e sorvegliano per, ho detto polizia, cioè per un intero mese di sorveglianza controllano tutte le camere, tutta la gente che entra ed esce trovano una ragazza sospetta, abbastanza giovane che pare di aver preso i soldi seguono lei per altre settimane e Vedono che ogni tanto prende un treno e viaggia lontano per incontrarsi con qualcuno. Un'altra parte della città, insomma, la seguono e vedono che si incontra con un uomo e gli dà la busta con i soldi. Seguono l'uomo che ha ricevuto questi soldi e vedono che lui si incontra con un altro uomo e pare che la catena è infinita. Ma vedono che quello con la busta ottenuto dalla ragazza, raccoglie la seconda busta dall'uomo che l'ha trovato, non, non passa i soldi avanti. Quindi è Baxa quello, perché non è che passano, fa parte della catena, è lui che li raccoglie. Cosa fanno?
1: Sorvegliano. Ovvio. <ride> Ma perché non lo possono arrestare subito? Beh, eh, perché devono prenderlo in flagrante, come si dice, e in questo caso... La flagranza è Telegram acceso, perché Telegram funziona così. Quando ti disconnetti, tutti i tuoi dati si cancellano e quindi non ci sono prove che sia davvero lui finché non si connette a Telegram. Però nessun problema, lo pigliano qualche giorno dopo, vicino casa sua, quando stava tornando a casa dopo una passeggiata con il papà che gli insegnava ad andare con la bicicletta. Ed eccolo qui, davanti alle telecamere. Poco tempo dopo, per uno strano motivo, con una colla- collare ortopedico, forse finto per suscitare compassione. E chi è il nostro gangster, il nostro mafioso, il nostro re del dark web? È Chu Jubin, 25 anni, ma ne dimostra 11 secondo me. Cicciottello, di quelli proprio quei ragazzini innocui, Cocchetto a di prima mama. vista, con le guanciotte, sì. volontario ovviamente, studente modello ovviamente, attivista contro la violenza, grazie per aver terminato la mia via da demonio che non riuscivo a fermare, dice lui davanti alle telecamere, merdina che è. Lo portano verso la macchina che lo trasporterà in tribunale accompagnato dalle urla dei presenti vergogna, pentiti
0: penitenziagite,
1: penitenziagite. <ride> ovviamente il nostro um, Cho Joonbin finora noto come Baxa è stato sbattuto in galera e là rimarrà, si spera per tutti la quarantina d'anni a cui l'hanno condannato non si è mai scusato con le sue vittime Il suo arresto ha comunque portato all'arresto di tanti altri complici suoi nella stessa rete. E quindi, Baxa sta al fresco, ma God God, che fine ha fatto lui? A questo punto dovrebbe star tremando di paura, dato che praticamente è stato lui a inventare lo schema prima di Baxa, Chiariamo intanto una cosa, cioè, che no, forse non abbiamo chiarito finora, ma c'è connessione tra Baxa e God Godgod? Uh, no, in realtà, a parte quella di essere rivali <ride> nello stesso sordido business, in realtà i due non si conoscono. Però Baxa aveva fatto in uno dei suoi sproloqui con uno dei giornalisti televisivi di SBS un vero e proprio dissing a God. God ma proprio di quelli spettacolari, dicendo che quello lì, God God, produceva contenuto di infima qualità, mica come il suo, al che God God è uscito dalle tenebre, o forse aveva completato i suoi esami di maturità, torna online e cerca attivamente di contattare il team eh, di giornalisti d'inchiesta televisivi di SBS. Nello stesso momento, il direttore di programmazione di SBS viene contattato da Red Team, squadra rossa. Non c'entrano con la squadra fiamme. Sono un gruppo di hacker che danno la caccia a God-God. E qua torniamo davvero in zona cyber-thriller. Perché, ironicamente... Loro sono riusciti ad ottenere i dati digitali di God God col phishing.
0: Questo mi rende isterico.
1: Sono hacker d'altronde.
0: <ride> Vabbè, ma God God, vi ricordo, no? Otteneva i dati delle sue vittime
1: con phishing. Ehi, hey, God God, <ride> clicca su questo link. E lui ha cliccato. Insomma, um, nel momento in cui il nostro geniale criminale God God clicca sul link infetto. Viene localizzato in una certa casa ad Anseong, una uh, località vicino a Seoul. Stava usando una rete wifi pubblica dal suo Samsung Galaxy. Da lì potevano recuperare tutta la lista di indirizzi IP che usava e quindi tutte le reti pubbliche della stessa zona. Ma uh, a parte cliccare su link uh, di phishing, ma questo manco sapeva che esiste la VPN, mm. per esempio, per gestire il suo impero criminale.
0: Ma perché voi... Felici i paesi capitalisti, non avete bisogno di usare VPN, sai, noi sappiamo che cos'è VPN delle nostre parti. Un'altra
1: vittima del capitalismo. Quindi, comunque, da tutto questo risulta probabile che il God God viva in una zona abbastanza ristretta all'interno di tutte uh, queste tracce digitali.
0: Sì, loro praticamente fanno i cerchi dove prende la rete, dove queste reti si incontrano, si incontra. questi cerchi si incontrano in una piccola zona dove è più che pro- probabile localizzare. Che
1: stringere il campo. No? Sì. Ovviamente, almeno questo, lui usa sempre telefonini diversi, quindi deve spostarsi tanto, deve avere accesso a un sacco di dispositivi e deve connettersi a qualsiasi rete libera che trovi senza ripeterla mai due volte. Probabilmente usa anche un amplificatore di segnale per connettersi a reti più distanti, però poi deve sempre sbarazzarsi eh, delle prove che lo eh, incriminerebbero, quindi telefonini, router, memory cards, eccetera, quelle dove tiene i video.
0: Questo ragionamento, quello che ha detto Mauretto, eh, porta gli investigatori dalle rigattiere locale che aveva decine di smartphone vecchi che potevano essere usati da God God. Lui, secondo loro, doveva avere accesso praticamente illimitato a modi di connessione. Appunto. Un Sì. Quindi questi smartphone che trovano dalle rigattiere li prendono per la perizia forense e scoprono che alcuni di questi telefoni hanno installato una selezione delle app molto particolare ed è la stessa che usa GodGod perché sai, lui mandava screenshot del suo telefonino e lui usava vari app sai noi tutti abbiamo app strani che tipo fanno per noi ecco. quindi la tua collezione di app è abbastanza unica immagino questa è l'idea L'unica persona ad avere accesso illimitato al regattiere era suo figlio, di nome Moon Kyung-hook. Lui viene arrestato e ammette di essere lui God-God, déjà vu. Davanti alle telecamere c'è un altro ragazzo cicciotello che sembra un ragazzo qualsiasi, molto più giovane della sua età, non bello, non brutto, non sembra un mostro per niente. Uno come noi, insomma. No. Vabbè, oh.
1: Sembra un mostro. Visto che occhi che ha. C'è il vuoto in quegli occhi. Sto citando Mindhunter, ovviamente.
0: Dio, buon. Soprattutto puoi vedere le cose dove non ci stanno. È uno dei ragazzi che possiamo incontrare qualsiasi momento in un supermercato locale. Sì. Si scusa per il disagio con le vittime. Almeno lui si scusa con le vittime ma lo fa in voce meccanica e non si vede nessun pentimento nei
1: suoi occhi tipo gliel'aveva detto l'avvocato e lui l'ha fatto sì.
0: anche lui ha 24 anni per dire cioè un ragazzo molto giovane cioè, tutti i due sono studenti e, insomma niente di che
1: niente Ragazzi de... ordinari.
0: assolutamente Golgotho tiene 34 anni in carcere Bax ha più di 40 Decine di vittime, più di 3.500 persone arrestate per associazione con le stanze porno su Telegram, per collaborazione. I video girati da Bugs e God God girano online ancora adesso. Decine di mille di utenti che non pensano di aver fatto qualcosa di sbagliato, siccome non erano loro in persona a molestare le ragazze. E così è finito il caso di ennesima stanza, enth room in Corea del Sud. Ma è finita la causa di questi due, chiediamoci? E quanti altri sistemi di ricatto continuano ad esistere al mondo? Chi le calcolerà mai?
1: questa è stata una bellissima storia ed esempio di sai si dice non si può porre fine al crimine specialmente quello online che per sua definizione è illimitato cioè si sparge a macchia d'olio e non potrai mai andare a scoprire tutto quello che c'è però non puoi porre fine al crimine ma puoi porre fine a un crimine questo qui Veramente abbiamo visto grande detective work, grande lavoro giornalistico, coraggioso data la società in cui si svolge tutta la storia di cui abbiamo parlato.
0: Vabbè, non è una società oppressiva, per carità.
1: No, però quei giornalisti si sono messi contro persone molto pericolose e anonime. Sì,
0: vabbè, quelli sono pericolosi ovunque. Potevano
1: essere ricattati loro stessi e finire la loro carriera e finire con la vergogna perché chissà magari uno si inventa pure storie su di loro con cui rigattarli e manda in giro foto di loro cose compromettenti cose imbarazzanti
0: per me non è tanto questo il punto della storia però queste sono opinioni ma questa storia mi provoca un pensiero più che altro socioculturale Noi parliamo di coreani che stanno lì da qualche parte, no? E hanno cultura tutta loro e, e sai, come si dice in modo ignorante, sono strani. Mm Ma alla fine, no, civilizzazione è una cosa superflua. Cioè, se noi pensiamo per qualche strano motivo che noi siamo più civilizzati di altre culture, facciamoci una domanda, ma... Chi ci può garantire che una persona che vedi su un bus pubblico nella metro che stai guardando, se a lui proponi di andare su Telegram, rimanere totalmente anonimo e far parte di bullizzazione delle ragazzine giovani e lui sa che non sarà punito per questo e non sarà mai scoperto, allora chiediti Quanti uomini che vedi per strada ogni giorno direbbero di sì a questo?
1: Beh, con la garanzia dell'anonimato poi, no? Ci sono stati fiori di esperimenti sociologici famosi anche su questo. E sai, quella che tu ti sei appena posta è una di quelle domande a cui veramente nessuno vorrebbe rispondere. Perché apre uno squarcio su quello che ci sembra la normalità.
0: Abbiamo fatto questa grande deviazione, spiegazione di ruolo della donna in società coreana e sessualità in Corea. Forse noi siamo in un altro punto su questa strada, no? Però siamo così tanto lontani?
1: Ecco, e su questa domanda finiamo la nostra puntata di oggi. Che naturalmente troverete su tutte le piattaforme, Spotify, Amazon, Apple Podcast, Google Podcast, e me ne sto scordando qualcuno. Vero?
0: YouTube. YouTube,
1: sempre quello mi scorgo.
0: Stiamo andando abbastanza bene Stiamo su YouTube. Stiamo andando
1: grande su YouTube.
0: Per favore lasciateci i voti su tutte le piattaforme dove potete lasciare i voti
1: e lasciateci anche commenti sul nostro instagram dove come sempre troverete le fotografie eh, e altro materiale relativo a quello di cui abbiamo parlato oggi
0: e stavolta l'intelligenza artificiale ci ha dato veramente una bella immagine per questa serie che proprio rispecchia tutta la storia
1: bellissima immagine ma soprattutto ci saranno le fotografie delle facce dei due criminali, protagonisti, Baxa e God God e quando vedrete le fotografie capirete perché sto facendo sto tono di voce.
0: Sono chiudi boys proprio. Eh.
1: Diciamo diciamo che se li prendi a schiaffi la mano rimbalza. eh?
0: (ride) Vabbè comunque grazie che siete stati con noi, magari qualcuno di voi potrà anche mandarci un suggerimento per le nostre prossime puntate, così che vi possiamo cucinare la nostra creepypasta preferita, sempre, sempre al dente. Alla prossima! Alla prossima! L'hai provocato e io chiedo, io me ne mangio.